0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Dinelli e hoje com uma presença muito especial e muito querida para mim aqui no nosso podcast, a oportunidade de conversar com uma baita executiva aí do mercado de publicidade brasileira, responsável pela direção de mídia de muitas, muitas campanhas importantes. Para nos ajudar a entender e discutir um pouquinho mais sobre esse modelo que a gente está trazendo e apresentando para vocês, para tentar fazer aí uma boa conexão com o storytelling, né? Que é o Consplanning. Basicamente, o nosso podcast de hoje ele fala sobre os componentes do Cons Planning. Uh, eu convidei a Márcia. Né, além por ser, de ser uma amiga né, uma pessoa que eu admiro muito no mercado né, uma amiga muito Sim. próxima porque a Márcia também vem se interessando por essa disciplina que é uma disciplina relativamente recente aí, né, esse jeito de trabalhar a comunicação que é o planning. e finalmente eu achei alguém para trocar aqui diretamente e próximo sobre o tema eu já venho trabalhando com isso há muitos anos né, desde que eu tive contato com a campanha de Puma Social é, aqui no Brasil né, que foi construída lá nos Estados Unidos, mas teve uma pernada aqui no Brasil e eu participei de uma das, das ativações, aí tive contato com a metodologia, achei sensacional. Fiz uma importação dessa metodologia e uma adaptação para a nossa realidade econômica que é diferente da realidade de lá em termos de quantidades, estruturas e desenhos de profissionais. Eu e a Márcia vamos falar um pouquinho sobre isso, principalmente no modelo de mídia. O Brasil tem um modelo bastante diferente de outros países, né? da compra de mídia e de, né? da operação de mídia que normalmente e outros países fica né, centralizado em empresas que fazem compras em grandes volumes, assim conhecidas como virões de mídia. Né? E aqui no Brasil a gente tem a felicidade de poder ter um modelo onde a mídia ainda fica bastante, quer dizer, isso vem mudando nos últimos anos, mas ela fica bastante concentrada ou totalmente concentrada dentro das próprias agências, né? o que traz aí uma conexão que o Calls tentar tenta resolver. De qualquer forma, já estou aqui empolgado falando porque eu amo o tema, mas né, com vocês aqui presente conosco, né, a professora Márcia Pudel, com minha colega de muitos anos de FAAP, uma longa trajetória, com uma maravilhosa trajetória no mercado de publicidade do Brasil, com contato com grandes marcas, grandes agências e alguns dos maiores publicitários do país, mas antes de eu ficar aqui né, falando, vamos deixar a própria Márcia se apresentar para a gente, por favor, Márcia, seja bem-vinda, apresente-se aí para os nossos alunos.
1: Olá, pessoal. É um muito prazer estar aqui com vocês e com o Udinelli nesse bate-papo, nessa troca, porque tá tão difícil trocar. Hoje a gente tem uma vida tão agitada. E eu venho estudando o planning também, venho fazendo cursos, conversando. A profissional que trouxe o planning aqui, que é a Stephanie Campbell, ela foi uma das minhas primeiras alunas quando eu entrei na parte. E ela sempre foi mídia. E a gente sempre discutiu as coisas de mídia. Então, eu tenho muita alegria de poder hoje aprender com a Stephanie. Porque eu acho que é isso, né? Na vida, a gente sempre tem que, que se renovar e, e saber que vêm coisas novas. Então, é uma troca muito boa. E essa segunda troca que eu estou fazendo aqui com o Dinelli e com vocês. Né? Já me... Meu Felipe, deixo à disposição aí de todos vocês, se quiserem algumas informações, mais coisas. Uma breve fala sobre essa pessoa aqui, vocês estão ouvindo. A minha carreira inteirinha foi em agência de propaganda. Eu adorava planejamento, mas comecei trabalhando em pesquisa de mídia e me apaixonei porque era uma área na qual eu podia conhecer muitas coisas. E com isso, naturalmente, eu, porque eu queria ser planejamento, eu me aproximava muito da área de planejamento. Então, já veio lá o DNA, já era isso. E da criação, porque eu era muito curiosa. Então, eu queria saber se eu estava trabalhando em alguma coisa que eu ia colocar no ar. O que eu estava colocando no ar? Então era uma curiosidade, né? não tinha formato, não tinha nada, não esperava dar aula na minha vida, tinha graduação, tinha pós-graduação, tinha os requisitos para dar aula, mas tinha uma formação corporativa, com cursos lá fora, mas nunca para dar aula. Eu falei, vou ver se dá certo, bom, deu tanto certo que eu estou há 17 anos na FAP, e a gente percebe né, que... Que, que o mundo acadêmico e universitário, você fica muito tempo porque ele se renova a cada semestre. E uma das coisas interessantes é você ver como a história muda, como as gerações muda e como que o universo muda, né? O macroambiente com que você vive muda. Então, aqui... Eu sempre tive contato, ainda tenho contato com o meu educado. sou professora de mídia, já fui professora de mídia da pós-graduação, num curso específico que tinha, e sou professora de mídia da graduação, e sou orientadora de trabalho de conclusão de curso também. Então, meu nome é Márcia Pudelco, <risos> Ginelli já falou, mas me apresentando, e aqui vou começar a bater o nosso papo, né, Ginelli?
0: Legal, perfeito, Márcia. Né? Mais uma vez obrigado pela sua presença. Vamos lá. É, a ideia aqui, né, pessoal, é a gente discutir um pouquinho mais sobre esses tais desses componentes do Consplaining, planning, né? Mas acho que para isso primeiro a gente precisa situar um pouquinho o que, que é esse nome, o que, que é essa disciplina, né? Então Uh, nos Estados Unidos, normalmente, você tem uma, um fracionamento muito grande das atividades, quando a gente está falando aí de comunicação, né? Então, você tem os especialistas em branding, que vão trabalhar a sua marca, né? Você tem os especialistas de publicidade, normalmente agências que são é, é, muito especializadas em criação, mas que não necessariamente compram né? o espaço de veiculação ou compra uma mídia para quem não é tão familiarizado com publicidade assim, né, existe a aquisição do espaço onde acontecem os comerciais, né, ou aonde você faz as inserções, ou onde você faz suas ações, né, e você também tem toda uma operacionalização no caso quando você tem uma ativação, uma intervenção, um evento, né, uma ação de live marketing, né, então você tem aí diversas disciplinas que acabam por realizar né, toda essa, essa grande ideia, esse planejamento. E aí, naturalmente, quando você tem diversos atores né dentro de uma, a, a, de uma mesma estrutura, isso facilita a comunicação e a interação entre eles. Quando você tem diversos atores em estruturas diferentes, naturalmente, você traz complexidade ao processo. É, e aí, nesta complexidade, muito da criatividade do potencial de geração de negócios, acaba se dispersando, ou acaba se perdendo ao longo né, da distribuição desses canais. E o Consplain acaba surgindo como disciplina, e uma disciplina muito interessante, porque ele traz um framework, né, ele traz um modelo único né, de arquitetura de campanha, de arquitetura de comunicação, que ajuda a deixar todos os envolvidos no processo exatamente na mesma página e garantir. Tanto que o problema de negócio, aí o posicionamento, né, os insights que são construídos nesse posicionamento, a ideia criativa... Né? Então, como é que vai ser traduzido tudo isso? Né? E as barreiras que precisam ser superadas através de tarefas e de execuções, elas fiquem alinhadas, curiosamente, em um slide, em uma página, né? E que todos possam olhar para esse processo, né? Estarem todos alinhados e estarem todos indo para a mesma direção. E aí, isso acaba tornando essa ferramenta uma ferramenta muito poderosa. Claro que lá nos Estados Unidos, né? Por ter essas especialidades né as empresas especializadas acabam tendo estruturas bastante robustas né eu tive com um colega criativo que é diretor de uh, vice-presidente de criação da McCann Health recentemente e no time dele só no time dele tem 80 criativos né algo que você só vai ver nas grandes 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 agências aqui no país. É, a maior parte das empresas trabalha com equipes bastante né, reduzidas, né, bastante diminutas, e aí faz-se, então, necessário você conseguir fazer todo esse alinhamento e toda essa, essa estrutura. Pensando aqui nos componentes do cosplayer só para revisar, talvez você já tenha visto na nossa videoaula, né, então a gente normalmente vai começar com o um problema de negócio, né, e essa imersão profunda né, uh, uh, no, no, no que o cliente está te pedindo, ou está declarando para você, que talvez não seja o verdadeiro problema ou desafio dele, né, e aí conseguir traduzir tudo isso, depois a gente passa pelo posicionamento que se constrói através do levantamento das verdades, né, então eu pesquiso né, a verdade do público, a verdade cultural né, e a verdade da marca, tento buscar né, um ponto de, 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 de confluência e né, um ponto de intersecção entre essas três coisas, para buscar os meus insights. Posso ter um ou mais insights, e uma vez que esses insights construídos, vou, né, é, junto ou não, com o time criativo, junto ou não com o time de mídia, né, dependendo de como você se organiza em termos de modelo operacional da agência, passar isso para que isso receba uma embalagem, né, que isso receba uma cara, e aí onde entra a criação com seu brilhantismo, que traduz os nossos conceitos e posicionamentos, que não necessariamente são os mais emocionais, ou os mais palatáveis né, em, naquelas ideias brilhantes e textos maravilhosos que ajudam né, a gente a levar as nossas ideias para frente. A partir daí, eu preciso distribuir toda esta mensagem, porque não adianta só eu ter a mensagem propriamente dita, né? mas eu preciso conseguir distribuir esta mensagem pelos diversos canais e... Já nesse momento, a gente vê como o Consplanning iria atuar de uma forma diferente, né? Porque eu não vou receber isso tudo pronto. Quando eu estiver entrando no processo de insight, quando eu estiver entrando no processo de ideia criativa, os agentes que vão fazer essa distribuição desse insight estão junto comigo e me ajudam a definir e pensar né? quais são as barreiras e quais são os possíveis canais para a gente superar tudo isso, criando aí sim né? uma campanha totalmente integrada, que é esse papel de intersecção do Consplanning, né? que vai conseguir unir todos esses mundos. E aí, quando eu né, montei esse podcast, né, pensei muito em, em convidar alguém que trouxesse um pouco né, é, é, de contraponto, porque quando eu olho para o processo de publicidade no Brasil, eu entendo que, de alguma maneira, a gente já praticava muito boa parte do que se propunha dentro da estrutura de né E quando tive a felicidade de trocar essa ideia com a Márcia, eu falei, puxa, a vida cheia, a pessoa foi feita para trazer aqui para o nosso podcast, porque já evidenciou isso na pele. E aí queria passar né, a palavra para Márcia, porque queria entrar um assunto agora de como é que esses componentes do a né, é entender o problema do cliente, encontrar um posicionamento, ter um insight, né, ter uma ideia criativa, e amarrar tudo isso com a distribuição da mensagem, né, afetam a comunicação. Por que é, porque é importante ter um processo estruturado para isso? né? E aí a Márcia, que viveu aí a construção de grandes campanhas publicitárias no mercado brasileiro, pode dividir um pouco dessa experiência com a gente. Márcia, vamos lá. Passar a palavra para você. É
1: interessante porque nesse curso de Consplanning que a Stephanie da Brasil, ela começa esse curso dizendo que Consplanning muda o fluxo de trabalho tradicional das agências impactando diretamente na entrega final e eliminando o gap existente entre criação e mídia. Eu, a primeira vez que li isso, achei muito interessante, porque uh, eu falava: que gap é esse, né? Porque eu tive a sorte a sorte, de que é uma sorte porque eu, eu trabalhei em agências que sempre incentivaram esta união. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Sobre isso. Mas o que, que acontece com o Dinero? já falou aí. Nos Estados Unidos, você tem os grandes biros de mídia. São empresas enormes de mídia, com mais de 100 pessoas, que fazem toda... A, é quase uma bolsa de valores. É? Eles resolvem a mídia. Então, você tem um cliente, um produto da Nestlé, que tem uma agência que vai trabalhar o planejamento, o posicionamento conceito, a criação, e depois passa para o birô de mídia. O birô de mídia vai pegar toda a verba do cliente e vai negociar, vai ter melhor negociação, vai fazer um raciocínio somente de mídia. Então, o planos nasceu de lá, né? Nasceu dessa quebra, dessa ruptura, dessa porque o que que acontecia? Quando se passava para a mídia, a mídia não voltava, falava só algumas dúvidas. Então, ficava uma coisa muito separada. E aí, a, ela também tem uma... Ela traz uma frase que eu falei, gente, uh, que, que interessante, porque eu nunca ouvi isso, né? Que você... O que, o que que Ponsprime resolve? Ponsprime, na realidade, ele vai resolver esse gap de criação em mídia, no sentido de criação Criava coisas que eram, não poderiam ser inexecutáveis. Não poderiam, não poderiam ser executadas de jeito nenhum na mídia, porque não cabia, não tinha formato disso. E a mídia, por do seu lado, ela, o que, que ela fazia? Ela desenvolvia formatos que cabiam na verba. Então, o filme de 30 segundos tinha que ser de 30 segundos. Mas aí a criação estava fazendo um filme de um minuto. E, e as coisas ficavam muito confusas e demorava mais o processo para integrar a campanha como um todo. E como o Dinelli falou, você tem os, as barreiras né? e você vai atravessando e não adianta você só criar. E também não adianta fazer um plano de mídia perfeito se você não sabe o que você vai ver com lá. Então, é, isso é, é bastante interessante, porque era um problema... Já no Brasil, é, por lei, pela lei da propaganda, é proibido você ter vivo de mídia. A mídia necessariamente tem que estar dentro das agências de propaganda ou sob o julgamento da agência de propaganda, a supervisão da agência de propaganda. Então, este problema não existia, porque inclusive o Biro ficar numa um outro prédio, longe da... Da, da matriz da agência, aqui não, sempre a mídia foi dentro da agência, trabalhando junto. E assim a gente foi desenvolvendo uh, a, a, as campanhas como um todo. Tinha agências e acontecia isso. Né? Acontecia da criação, o planejamento trabalhava, criava o conceito, passava com a criação, a criação desenvolvia a campanha. Aí quando chegava na mídia aquela campanha formatada pela criação não cabia na verba do cliente e se perdia muito tempo. Eu digo que eu tive a felicidade eu trabalhei na Ogilvy, eu trabalhei na Young Rubicam e eu trabalhei e eu tive uma experiência muito boa que foi fundar a Lulu Duca. Trabalhei na FUTCON em em agências grandes, internacionais e eu fundei a Lulu Duca, uma agência ligada ao grupo Lul do começo, que foi uma experiência muito interessante. Isso fez com que, intuitivamente, a gente praticasse o Calls sem ter esse nome. porque O trabalho era extremamente integrado. Então, essa coisa que diz que a mídia demandando de formatos que não funcionam criativamente e a criação, desenvolvendo peças que limitam a estratégia de mídia, isso não existia, porque a coisa era criada junto. Como eu vejo aqui, né? agora, neste momento atual, por que o Spine começou a fazer mais sentido? Porque nós, o número de projetos de mídia hoje é imenso, de, de trabalho, de mídia cresceu muito. Né? Você tinha... Até eu falo que 10, 15 anos atrás, uh, é nada em termos de mudança. Mas 10, 15 anos atrás, você não tinha a rede social com o, o, a força que ela tem. E com eu, influenciadores, gente. Só de influenciadores, você administrar tudo isso, você tem que ter equipe separada para isso. E esse é o problema, porque aí você tem que administrar. Eu vejo um influenciador na rede social um problema que você tem que passar exatamente o briefing do cliente, o conceito do brief criativo, o conceito que eu quero falar, e senão a criação vai se perder. Cada um fala uma coisa diferente. Então, eu acho, é, pelo que eu observo, que hoje o cosplay faz todo sentido. Porque você pega um cliente, uh, Nestlé, uh, Coca-Cola, e um cliente até médio, né? tá difícil ter cliente nacional, puramente nacional hoje, né? Uh, mas você pega esses clientes, eles têm uma agência de propaganda, que lá vai fazer o planejamento, a, a criação, a mídia, mas eles contratam uma agência para escolher um influencer, eles contratam uma agência para administrar a rede social, e eles vão contratando vários, várias, várias oficinas e vão trabalhando em coisas muito específicas. E aí, cabe demais o conceito do Cost plan. Por quê? Você precisa ter uma equipe que dê a linha central disso. que mapeie isso antes. Que saiba tudo o que vai acontecer para dar o start da campanha. Senão, você se perde. Não basta ter um gestor hoje sozinho e não dá para deixar com uma pessoa só de um departamento, departamento criativo.
0: Muito legal, Marcelo. E aí eu entendo, né, quando a gente vai pensar aqui nas estruturas e refletindo sobre tudo isso que está contando para gente, né, como esse esse modelinho, esse framework, né, que se mantém, que antes talvez ficasse muito pautado ou centrado no, no no café, e na big Idea, né, talvez no filme que era a linha mestra que alinhavava toda a campanha né uma vez que eu tinha ali o meu o meu café montado e eu tinha o meu filme né é, uh, o meu Hero né a minha hero tinha o meu filme montado tudo se construía em torno disso né eu saía distribuindo essa informação né E agora como eu tenho uma necessidade maior ainda de enxergar os objetivos de enxergar a estratégia, e de enxergar todos os canais, né? Porque essa criação muitas vezes ela vai se desdobrar ou será produzida, né? Com a linguagem do canal, o meio se de fato se tornou a mensagem, né? E não só a mensagem se propagou pelo meio, né? Então a máxima do, do Marshall McLuhan ela se concretizou na nossa aldeia global, né? Ela se concretizou na nossa, a, a nossa vida hoje, né? E aí você criar para o meio ou criar com o meio, né? Ou o meio criar para você, né? e quando eu falo meio criar para você, eu estou falando de quando você passa né, uma, um problema de negócio, um posicionamento para um criador de conteúdo, que vai construir a tua campanha do jeito dele, com toda a liberdade co-criativa, né? porque se ele colocar no canal dele, aquele, reproduzir no canal dele aquele conteúdo, aquilo não vai ter autenticidade, isso mostra essa transformação. Mas aí, para lidar com essa pluralidade né, de, de, de públicos de interesse e de pessoas que estão envolvidas na produção né, de uma campanha, do conteúdo de tudo mais, né, é muito importante que eu tenha uma linha mestra, algo que amarre tudo isso e alinhava tudo isso para que a estratégia não se perca. Né, para que os objetivos de negócio não se percam e para que a comunicação também não se perca né porque com o ofenômeno da cocriação muitas vezes como a gente já viu muitos desastres por aí né é, e tem algumas campanhas né memoráveis de problema não né, de solução boa né cocriadas ou criadas por criadores de conteúdo que deram problema para marcas né então ela não se torna só uma ferramenta poderosa, mas ela se torna uma ferramenta talvez até vital para conseguir sobreviver dentro, dentro desse ecossistema. Né? E aí, para a gente continuar o nosso papo, né, é, já chegando aqui mais ou menos no meio do nosso podcast... Marcia, aqui a gente está num curso de Storytelling e de escrita criativa, né? Quando eu estou pensando nos componentes do Cost Planning, eu sempre penso ali no, no problema de negócio, que é você dar luz e dar visão para o objetivo do cliente, né? O posicionamento, né? que é o insight, que é a ideia, que é a linha mestre que eu quero transmitir. A ideia criativa, que é a né? que vai permear e perpassar toda a comunicação ou vai servir como briefing para os criadores de conteúdos e afins, né? que vão trabalhar em torno disso. É, e, finalmente, as barreiras, que é como eu vou distribuir essa informação. É, como é que você enxerga que né, o storytelling, a narrativa, né, que é algo que é inerente e natural da publicidade, né, da comunicação, das relações públicas, né, do web marketing, né, é, como é que um contador de histórias ou uma pessoa especializada em storytelling pode se beneficiar desse modelo? O que você acha que pode contribuir? Aí talvez você lembrando dos seus cases, das suas campanhas, né? é, é, que você participou, como é que você entende que esse consponente pode ajudar?
1: Eu gosto muito da, da frase que eles têm, que é que a área é responsável por construir o ecossistema da campanha. Eu gosto muito disso. Né? Enquanto o planejamento briefa a criação sobre a mensagem, como se irá brifar sobre a mecânica, então ele vai dar um storytelling da campanha, eu vejo mecânica como isso, como fazer, o que fazer e como fazer. Então ele vai direcionar como aplicar o conceito da campanha, que você falou, em diferentes plataformas, como que eu vou contar essa história em diferentes plataformas e otimizar esse resultado entre elas. né? que através dos insights e da inovação de, de mídia. Isso impacta muito na entrega da campanha e, consequentemente, no resultado do negócio. Né? No, no resultado que essa campanha tem, você cresce essa campanha. Você rentabiliza o dinheiro e otimiza essa comunicação. Então, ele passa por, por, por ver, por olhar um mapeamento geral. Eu brigo que é a linha do tempo da campanha. Então, eu desenho na linha do tempo da campanha e nessa linha do tempo eu vou construindo com planejamento, criação e mídia. como que eu vou contar essa história? como né? que eu vou colocar esse conceito através de que falas em que plataformas diferentes? Então, e isso hoje é o que não... Nos falta. No Brasil, esse conceito ainda está no momento de compreensão, de aceitar isso, né? De ter treinamento dos profissionais, de ter uma disseminação disso, e está em construção. A gente não pode perder isso. Uma outra coisa que eu queria registrar aqui é que a gente não pode achar que isso só funciona em grandes agências. Porque aí você trabalha em uma média agência, você tem sua agência pequena. O importante é que você, às vezes, você não vai ter todas as ferramentas. Você não tem uma ferramenta que uma Macan, que uma W Macan tem, de todas as informações possíveis. Não dá para competir. Mas tenha isso na sua mente. Procure fazer quando você vai desenvolver da campanha, na hora que você vai contar a história da campanha, monta isso numa linha do tempo. Com essas três áreas, é muito mais proveitoso o resultado. O resultado rende mais, né? Eu estava eu contando para o Dinelli, quando a gente conversou, para a gente pegar um exemplo aqui, eu trabalhei em grandes campanhas, mas tinha umas campanhas muito marcantes. Eu trabalhei em uma campanha que era purina. Era uma ração para cachorro, e que não era essa febre que a gente tem hoje, de um monte de pet shop em cada esquina. E a Purina queria lançar essa ração nova, tinha os seus objetivos, afirmar a marca, lançar a marca e sustentar essa marca no mercado. E aí, nós fizemos entre Aston com o planning porque sentou criação, mídia e planejamento. O planejamento deu a diretriz do conceito, a criação começou a pensar na campanha e, na hora, eu, eu, é tão interessante que eu não sei quem surgiu a ideia. Então, a gente falou assim, vamos fazer rádio. Porque a campanha, a big idea da criação era assim, você, seu cachorro sumiu, uh, fale para ele que você comprou a ração da urina, que eu não vou lembrar o nome, a ração X, que ele volta. Essa era a big idea. Gente, eu estou simplificando, por favor, tá? Mas essa era a ideia. Da campanha. E o que, que a gente vai fazer? Um spot de rádio fazendo isso? Ah, legal. E que mais? Na época, não tinha a lei cidade limpa. Mas traz para cá. Seria super viável hoje com mídia horófono, relógio de rua, né? Que o que eu acho bom é a gente conseguir fazer as, esse pensamento de adaptação. O que a gente fez? A gente fez faixa de rua. Então, o cachorro tinha um nome: Volte para Casa, Parará. A gente construiu uma história que primeiro a gente põe uma faixa de rua sem, sem falar o que era. Então, assim, cachorro mando, volte para casa. Você vai ter uma surpresa. Bom, o um problema é que isso gerou um problema para a campanha. Que o Consplen prevê isso também. Às vezes sai, sai do lugar. Qual o problema que gerou? Quando aí a depois de três dias, vinha uma faixa, gerou, tinha spot de rádio que o cachorro tinha sumido, tarana. quando referiu que era, olha, pode voltar, ele voltou porque ele soube que tinha... Era uma, né, uma campanha bem feita, não era do jeito que eu estou contando, que tinha lá a ração, que o dono, tinha, o totô tinha comprado a ração. Gente, a agência recebeu telefonemas matando a agência, porque todo mundo acreditou efetivamente que o cachorro tinha sumido. E não era, era uma campanha. Né? Era quase um teaser. Isto foi construindo ao longo de um tempo, através de dois meios de comunicação. Vocês imaginam o que teria acontecido hoje com rede social? Essa campanha hoje em rede social. A gente precisa... Eu acho que o bom da gente ser um pouco mais velho e trabalhar com tudo... É, é muito interessante porque a gente sabe o que que a gente pode, uh, o que que era e quando pode ser adaptado e o que pode ser criado dentro dessas coisas todas. Eu acho que finalizando aqui, que a gente está quase acabando, eu acho que tem uma dica muito importante. Esse trabalho de planning, de você trabalhar e desenhar a campanha junto e aí cada um sai fazendo, evita muito erro. E hoje, o erro de comunicação é muito, tem muita chance dele acontecer. Porque nós temos muita plataforma. Eu posso falar fora de administrar uma rede social, né? que às vezes foge do controle. Então, eu acho que o quanto a gente puder ter isso no pensamento como objetivo de trabalho, não faz mal que ele tenha todas as ferramentas, mas pense nisso, né? se aprofunde com isso. Hoje eu vou passar o um material para o Tinelli, aí ele pode conversar melhor com vocês sobre isso.
0: Legal, Marcia, sensacional o exemplo, né? Então, numa era pré mídias sociais, você imagina uma intervenção urbana, né? Com faixas procurando um cachorro e depois né, revelar que o cachorro voltou para casa não pode voltar para casa para pegar uma ação. Mas aí a gente vê como uma narrativa. É. Né? substituiu é. essa faixa de rua pela rede social hoje. Exato, exato. E como a narrativa é, ela é poderosa, né? de alguma maneira, ela mobilizou as pessoas ali com, com bastante profundidade. Né? E aí eu entendo que o cosplay acaba sendo um papel muito legal porque você consegue dar forma visual e estratégica para a narrativa de maneira que todos os agentes envolvidos na produção, né, na, na, na criação, na produção, na execução desse desse plano de campanha, né, possam estar na mesma página, o que torna a narrativa cada vez mais poderosa. Né? Então, o, o que eu acho que é a beleza de tudo isso, é que é um modelo bastante simples, né? que aborda um problema de alta complexidade e cumpre o seu papel, né, que é um papel estratégico importante. E aqui a gente está falando da disciplina de estratégia e planejamento. E a é de proposta ela tem sido construída como estratégia e planejamento, e não planejamento estratégico, né, porque é o pensamento estratégico primeiro e depois o ato de planejar, né. Que tem esse papel desafiador, né, de descomplexificar, né, porque a estratégia é vai gerando complexidade. Vai criando ruído, vai criando informação, e aí para garantir que a estratégia aconteça na ponta, no tático, e aí o Planning faz essa uhum. liga, né? Eu descomplexifico com um framework onde todos conseguem, literalmente em slide, enxergar a campanha como um todo. Né? É, eu e aí eu acho que está a magia.
1: É, eu quis dar esse exemplo lá de trás, de propósito, para mostrar como, uma coisa muito simples, você consegue aplicar o conceito. Imagina quando você tem, tem uma campanha da Like, tem um case da Like extremamente sofisticado, seria outro podcast só para botar o case, se um dia a Stephanie pudela conta esse case muito bem, de como que isso aconteceu. E também, no meio disso, teve um problemaço e teve uma oportunidade, ela tinha lá, não vou falar para não estragar, para não ficar dando spoiler, o principal ator da campanha, sem querer... Eles não imaginavam o que ia acontecer, a campanha estava rolando e o principal ator da campanha, que era a Serene Williams, foi chamada para apresentar o Oscar. Nessa hora, com os planning, teve que se reunir de novo porque a gente tinha uma oportunidade maravilhosa na mão para redefinir essa estratégia dentro do conceito. E redefinir estratégia não, né? a mecânica. Porque aí era o fazer, né? Eu, eu, eu teve lá, falou, cara, isso vai dava para a Nike patrocinar o Oscar? Não, já, isso já estava correndo. Então o que que a Nike fez? Ela comeu pelas bordas. Ela patrocinava tudo quando se falava pelo Oscar. E a personagem dela a principal estava lá apresentando o Oscar. Então são muitas nuances e isso ajuda demais a você redefinir.
0: Sensacional, Marcia, é, é, é muito bom a gente né, ouvir todos esses casos e entender uh, toda essa importância né, e entender todo esse benefício. Marcia, a gente está indo do meio para o final para o nosso podcast aqui e eu sempre gosto de pedir para os meus convidados... De maneira livre, não necessariamente amarrada ao tema do podcast, né? aqui no caso a gente está falando especificamente de o que é né? Consplanning, aí explorando né? dentro do tema do podcast os componentes do, do Consplanning, mas eu queria ouvir um pouco da tua opinião profissional né? e da tua vivência uh, de longa data aí no mercado como executiva uh, e também desses longos anos de academia, né? Uh, como é que você enxerga a importância do storytelling, o poder das narrativas? Conectado ou não ao nosso tema, para você dividir um pouquinho e a gente aproveitar essa oportunidade de estar com você aqui.
1: Ah, eu acho que o poder da narrativa e você ter um storytelling para organizar essa, essa narrativa é fundamental hoje, né? Porque hoje a gente tem... A gente tem falas e histórias das mais diversas. E você ter uma organização disso é muito importante. Você saber como que eu vou ter isso. A palavra narrativa né, virou uma, uma, uma moda, porque tudo é narrativa. E se perdeu lá, o que, que... Então, vamos ter uma narrativa correta. Não é correta, é que organize o um pensamento. Né? Eu lembro que na época da pandemia... Existiam várias narrativas de várias formas e você precisava entender daquilo. Então eu acho que o storytelling ele vai te dar subsídio para se montar uma narrativa eficaz, porque a gente não sei se eu estou falando. Você tem que pensar que você tem atrás uma marca, né? Você tem atrás um negócio. Então você tem que contar essa história do que você vai fazer e como que você... Eu acho que o storytelling hoje é fundamental para você, para uma marca, não sair do trilho. De como que você organiza a história dessa marca, o propósito, o que ela quer vender. E aí pode ser uma série de coisas. Não sei se era isso que
0: você queria... Não, é, é assim, uma opinião livre. É muito interessante porque você traz um, um, um olhar, né? E aí eu acho que só realmente um profissional com experiência de mídia consegue trazer esse olhar, né? Que mais do que servir de modelo, ou utilizar modelos para elaborar eu contar uma história, as técnicas de storytelling também funcionam, deixa eu pensar numa analogia aqui boa, Talvez como um trilho de trem que deixa o trem né, indo para a direção certa e na velocidade certa, de forma que ele nem pare, nem descarrilhe e construa o resultado necessário. Então, o storytelling acaba cumprindo um papel maior, né, um papel estratégico maior do que simplesmente contar a história propriamente dita ou elaborar a história, criar a história ou disseminar a história. Mas, mas como um framework de pensamento mesmo, né? De como eu e vou entregando a... os elementos Que vão compor E construir esta história E que na verdade nunca termina né? Porque depois de uma campanha Vem história, outra e outra e outra E, e fora outra, que essa e outra.
1: história tem, Como você tem várias Plataformas para contar Ela também precisa ter um, um centro Para você contar de formas Diferentes, mas não perder o conceito Porque eu hum. acho que isso é um desafio Enorme hoje e a Storytelling contribui muito com isso.
0: Na muito minha opinião. Na minha opinião maravilhoso, é Maravilhoso. É. A gente é suspeito para falar, porque é. eu sou um dos criadores do curso, né? responsável por né, a criação do curso por várias disciplinas dele. Então, eu realmente acredito nisso. E é sempre bom ouvir espontaneamente de grandes executivos, o quanto que eles... Né, é, uh, e você, como uma grande executivo, quanto você acredita na força né? do Storytelling. Afinal de contas, nossos alunos terminarão como pós graduados em storytelling, né? Então, é, eu tenho certeza que muita oportunidade de negócio a gente vai ter por aqui.
1: Marcia... Vai facilitar muito a vida.
0: <risos> Legal. De todos
1: vocês, eu garanto.
0: Legal. Marcel, a gente está chegando no final do nosso podcast, eu vou dar o espaço para você se despedir dos nossos alunos, depois eu vou fazer o encerramento aqui.
1: O que eu queria dizer muito obrigada por essa oportunidade, por esse bate-papo, por uma matéria, uma pós tão diferente até eu com vontade de fazer essa pós e eu me coloco à disposição aí de vocês, do Dinelli, se quiser bater um papo sobre outra coisa ou continuar o papo. Eu vou mandar alguns links para o Dinelli passar aí para vocês, dos cases da Nike, dos cases que a Stephanie passou, que eu acho que é bastante inspirador. E é isso, muito obrigada por essa oportunidade a todos e bom, bom curso.
0: Queria mais uma vez agradecer a Márcia Pudelco, né, pela honra de tê-la conosco aqui falando, né, sobre os componentes do Cosplaying, Né, o objetivo hoje, né, foi tentar estudar e entender cada um desses elementos, né, e cruzar com a nossa realidade, entender a importância dessa disciplina e como ela pode colaborar aí com o desenvolvimento das técnicas de storytelling, né, continuem explorando os nossos hubs. É, temos exemplos sobre Consplanning no nosso Hub Visual, no Hub de leitura, né, com links e referências para casos e afins, onde vocês vão poder entender melhor como funciona cada uma dessas estruturas que a gente discutiu aqui ao longo da nossa fala. Por favor, já comecem, se possível, a elaborar os seus projetos no Hub Prática. No próximo episódio, a gente vai falar especificamente da formulação de problemas de negócio, Márcia Pudelco, minha amiga querida, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua contribuição. É uma honra ter uma executiva do seu calibre aqui conosco. Pessoal, até breve. Obrigado. Storytelling, e escrita criativa para negócios.